0: Herzlich willkommen zum Nebenbei Gründen podcast Mein heutiger Gast ist Steven von AquaDeep und Steven hat sozusagen sein Hobby zum Beruf gemacht, worum es da genau geht, welche Schwierigkeiten es dabei gab und vor allen Dingen, ja, wie man dazu überhaupt kommt, das wird er uns heute erzählen. Herzlich
1: willkommen im Interview, Steven. Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung. Ähm, freue mich sehr, hier dabei zu sein und äh, ja, meine Geschichte zu erzählen.
0: Die Leute, die möchten natürlich erstmal wissen, wer sitzt hier überhaupt äh, im Interview mit mir. Ähm, deswegen erzähl doch einfach mal, was du derzeit beruflich machst. Das ist ja auch das, worüber wir reden werden. Ähm, und genau, wer bist du, was machst du? Fang doch einfach mal an.
1: Ja, hallo. Also, Steven ist mein Name, ich komme jetzt auch aus dem schönen Hannover und ähm, ja beruflich bin ich ja Mentor im Bereich Meerwasseraquaristik, das heißt ich helfe Leuten dabei, die sich ein Meerwasseraquarium zu Hause hinstellen möchten, die einen, ja, sich ein Meerwasseraquarium aufbauen möchten. Dort berate ich die Leute, zeige denen was, worauf muss man achten, ähm, was gibt es vielleicht für Tipps und Tricks und ähm, ja habe natürlich auch alle großen Hersteller im Portfolio, kann im Prinzip auch das gesamte oder die gesamte Produktpalette anbieten und ähm, ja möchte mich dort auch ja weiterhin aufbauen und ähm, ja den Leuten einfach mehr bieten als äh, so der klassische Händler vor Ort. Hm.
0: Wie, ähm, also es ist natürlich klar, denke ich mal, dass das, habe ich ja schon gesagt, dass das ein Hobby mal von dir war oder noch immer ist natürlich, ja. ähm, aber erstmal natürlich die allererste Frage, wie bist du zum Thema, Aquaristik gekommen.
1: Ja, also die Aquaristik, also das mache ich schon mein Leben lang, würde ich behaupten. Also ich kann mich zumindest daran erinnern, dass es schon immer mein ja. Leben ein, ein großer Teil ist. Ich hatte damals angefangen im Bereich der Süßwasser Aquaristik mit einem Aquarium, was wir zu Hause hatten. Und dann bin ich relativ schnell dazu gekommen, halt, auch Tiere zu züchten, also gerade im Fische habe ich viel gezüchtet. Dann hatte ich eine Zeit lang auch eine Zucht, wo wir teilweise 17 Aquarium hatten wir und ähm, haben dort eigentlich alles gezüchtet, was man so züchten kann und natürlich auch verkauft. Das waren so die ersten Anfänge, wo ich auch ähm, aktiv damit Geld verdient habe. Und ähm, dann habe ich so für mich gesagt, ich glaube, ich habe das Süßwasserthema abgehakt und schon alles erreicht oder gefühlt alles erreicht gehabt und ähm, habe mich dann dem Meerwasser gewidmet und habe dort dann ganz klein angefangen, ähm, weil das Hobby an sich ein bisschen teurer ist und ähm, ja konnte dann mein erstes Aquarium aufbauen, hatte dann ein paar Fehlschläge, also musste auch ein bisschen reinvestieren und äh, habe dann die ersten zwei Jahre ein bisschen gekämpft mit dem ganzen Know-how, um mir das alles auch einzueignen. Und mittlerweile bin ich zehn Jahre im Meerwasserbereich unterwegs und seit ungefähr zwei Jahren auch mit meinem Unternehmen und würde schon sagen, dass ich da recht erfolgreich unterwegs bin. Also ich züchte mittlerweile Korallen, sehr viel und auch sehr hochpreisige und ja seit zwei Jahren halt auch, dass ich ja, Leuten dabei helfe, auch in das wunderschöne Hobby einzusteigen.
0: Okay, um wir haben jetzt natürlich eine Menge gehört äh, darüber, wie du zum Hobby kamst, äh, aber ich weiß ja, dass du eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommst und da ist ja auch sicherlich für die Zuhörer ganz spannend zu erfahren, ähm, ja, was hast du vorher gemacht und vor allen Dingen, also fangen wir einfach mal damit an, was hast du vorher gemacht, <lacht> bevor du Vollzeit in die Aquaristik als Selbstständiger gegangen bist?
1: Ja, also vorher... Noch ein bisschen zu meiner Story. Also ich habe auch einen normalen äh, Beruf erlernt, äh, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Also so der klassische äh, Einsteigerberuf. Der klassische Einsteigerberuf für Karistiker. <lacht> genau. Um, und äh, hatte dann äh, aber gesagt, okay, so diese, es war damals in Schichten, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich mein Leben lang machen wollte und hatte mich weitergebildet ähm, zum staatlich geprüften Techniker und dort habe ich dann auch ähm, so ein bisschen hinter den Kulissen schauen dürfen also was macht mir natürlich auch ein Unternehmen aus ähm, Einkauf Verkauf Materialwirtschaft also welche Themen und da habe ich gesagt oder da habe ich gemerkt dass das Themen sind die mich auf jeden Fall begeistern also eher das grobe Ganze im Überblick zu haben und ähm, zwischen oder in der Ausbildung also in der, in der Weiterbildung habe ich gar nicht so darüber nachgedacht, mich irgendwie selbstständig zu machen, sondern erst danach. Also ich hatte im März ausgelernt und im April ist mir so eingefallen, Ey, ich will eigentlich was selber machen, ich will selbstständig sein. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was kann ich eigentlich machen? Was was, was sind so meine Kernkompetenzen, die ich auch auf dem Markt anbieten kann? Und da habe ich halt so gemerkt, Ey, ich stecke eigentlich mit meinem Hobby ja mittendrin. Und ich hatte über Facebook und Social Media so ein bisschen auch die die Zielgruppe kennengelernt und gemerkt, was sind da eigentlich Probleme oder was sind mögliche Produkte, die ich anbieten kann. Und dann habe ich mir im April, Mai so ein kleines Konzept ausgearbeitet und habe mich dann einfach selbstständig gemacht und gesagt, okay, das will ich jetzt nebenbei machen. Natürlich habe ich das noch nicht hauptberuflich gemacht. Ich hatte auch noch angefangen zu studieren. Aber da ist mir relativ zügig bewusst geworden, dass ich auf jeden Fall selbstständig sein möchte und das auch mein Leben lang machen möchte. Ich hatte dann auch mein erstes Buch in diesem Bereich gelesen. Das war die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Meiner Meinung nach eines der besten Bücher. Also es hat mich auf jeden Fall geprägt. Also das war so, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das Ganze so aufbauen, dass es auch funktioniert, wenn ich nicht alles selber mache. Und da habe ich dann auch nochmal mein Konzept drauf ausgelegt. Und so versuche ich mittlerweile auch alles, was ich irgendwie mir aufbaue, so aufzubauen, dass ich nicht selber die, die antreibende Kraft bin, zumindest langfristig nicht. Und das ist so ähm, ja mein Werdegang so ein bisschen.
0: Du hast ja auch mal mir erzählt, dass du ähm, eine Zeit lang ja, einfach Sachen hergestellt hast, also namentlich äh, Aquarien ne? aus Acrylgras, genau. die wie du mir sagtest, also ich habe es mir auch schon mal gesehen, da wo einfach das Wasser ein bisschen anders aussieht oder die Farben anders aussehen. Und gerade wenn man ein Meerwasser-Aquarium hat, wenn man ja auch dieses ganze Farbenspiel da überhaupt, was es da so gibt. Ja. Ich habe ja dein Aquarium schon öfter gesehen, auch die vielen Settings, die du da so hattest. Okay. Und äh, das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man dann das also wirklich äh, die Farbenreinheit, sage ich mal, sehen kann. Ne? Ja. Und ähm, was natürlich jeden hier im, im Podcast interessiert, ist natürlich, wie... Finde ich jedenfalls, wie du das aufgebaut hast, weil das ist ja schon so. Ähm, du hast ja selber auch gesagt, dass du erstmal darüber nachgedacht hast, das Ganze selber zu bauen, ne? mhm. also in Deutschland. Ja. Ähm, aber dann hast du ein bisschen einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Was ja. hast du denn da gemacht? Das ja. ist
1: bestimmt spannend. Genau, also, ja, wie du gesagt hast, ist nicht, also am Anfang habe ich Aquarien verkauft, also äh, sonderangefertigte Aquarien aus Acryl. Also, das war die Nische, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht nur auf Aquarien, sondern ich gehe wirklich auf Acrylaquarien, weil die gerade speziell für Meerwasser natürlich einige Vorteile bieten. Und ja, da war das so, dass ich gesagt habe, also das wollte ich alles selber produzieren. Und dann habe ich ja halt dieses Buch gehört von Timothy Ferris und da ging es natürlich dann darum, von vornherein Sachen outzusourcen, sich da die Zeit zu schaffen. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte nicht selber in der Produktionshalle den ganzen Tag stehen, sondern ich möchte lieber dann die Planung übernehmen, die Einrichtung übernehmen, das, was mir Spaß macht. Und dann habe ich nochmal meinen Plan über Bord geworfen und gesagt, okay, ich suche mir jemanden, der die Dinger produziert und ich übernehme halt die Planung und den Verkauf. Und dann habe ich geguckt, in Deutschland gab es nur zwei große Hersteller, die aber auch von sich aus liefern. Also da konnte ich jetzt nicht groß am Preis was machen. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das Ganze aus ähm, und lasse das in China herstellen. Mhm. Und ähm, dort waren die Vorteile so, ich konnte halt auch unendlich nach oben staffeln. Also die, die hatten riesen Produktionshallen. Und ähm, für mich war da der Vorteil, dass ich auch noch schneller liefern konnte. Trotz Seeweg, also trotz acht Wochen Lieferzeit, war ich äh, schneller als in Deutschland, weil in Deutschland durch die zwei Hersteller einfach eine unheimliche Auslastung da war. Ähm, die Produktion von denen war in dem Moment noch höher, das hat sich mittlerweile auch gewandelt, aber damals war das noch mein, mein Vorteil, den ich auch hatte und natürlich den Preis. Also ich hatte einen unheimlich guten Preis, den ich äh, anbieten konnte und die Qualität war wie in Deutschland, weil das, das Acrylglas an sich auch dort hergestellt wird. Also Acrylglas ist natürlich nochmal ein Markenname ähm, oder Plexiglas wäre der Markenname, aber Acrylglas äh, kommt auch von dort und äh, dadurch konnte ich... Ähm, ja diese Sachen einfach von dort importieren. Ich hatte dort den Hersteller, der die auch zusammengebaut hat, gefertigt hat komplett und ich habe sie in Deutschland im Prinzip in einer Holzbox bekommen, habe nochmal eine 100%-Kontrolle gemacht und das dann so an den Kunden weiter verschickt. Und ähm, das war eine ganz spannende Sache. Ähm, da habe ich natürlich auch über das Internet mir erstmal einen Hersteller gesucht. Da wollte ich gerade fragen, wie, wie, wie kommt man überhaupt genau, an Hersteller? Wie, genau, wie kommt man da überhaupt dran? Das haben mich viele Leute damals gefragt. Also, es war äh, so, dass ich übers Internet da auf die aufmerksam geworden bin. Also, ich habe mir mehrere Hersteller rausgesucht. Um, da gibt es ja, die Möglichkeit, zum Beispiel über Alibaba mhm. äh, zu gucken, wer kommt überhaupt in Frage und dann die Leute persönlich anzuschreiben, äh, zu fragen, ob man dort ein eigenes Branding mit denen aufbauen kann. Und ich hatte dann einen Partner an der Hand, der wirklich nur für mich produziert hat. Und ähm, da hatte ich dann ein paar Qualitätschecks äh, gemacht. also einige Produkte im Vorfeld gekauft, geguckt, wie sehen die aus, habe das auch nochmal hier im Labor gegentesten lassen, ob auch wirklich das Material nicht schädlich ist, weil das weiß man vorher natürlich nicht, also auch wenn die zertifiziert sind, würde ich da gerade in, also in meinem Bereich nochmal gegenprüfen. und ja, dann hatte ich aus, aus zehn Lieferanten, mit denen ich am Anfang kommuniziert hatte, nur noch drei ausgewählt, von den drei habe ich mir dann Tests schicken lassen und dann habe ich den genommen, der dort am besten abgeschlossen hat. Also es waren eigentlich alle drei sehr gut, aber dann auch noch mal vom Preis und von der Leistung her super, wo ich auch ähm, dann das Shipping besser ver, also verarbeiten konnte. Ähm, dann hatte ich halt sozusagen den Hersteller, aber die versenden so welche großen Objekte natürlich nicht, dann äh, frei Haus nach Hause mhm. zu mir und hatte mir dann noch einen Lieferanten geholt, der in Hamburg sitzt, also ein Seefrachtunternehmen, ähm, die dann speziell auch kleinere Mengen, wie ich sie abgenommen habe, dann versenden und habe dann ja die, also die ersten Probekäufe habe ich natürlich ähm, auch allgemein äh, auf anderen Händlerportalen gemacht, um zu gucken, wie funktioniert das und dann habe ich die ersten Aquarien für mich bestellt, geguckt, wie kommen sie dann auch wirklich bei mir, beim ja, Endverbraucher an und ähm, ja, dann war das soweit super und dann habe ich die ersten Kundenaquarien auch herstellen lassen, genau, so war so der grobe Ablauf.
0: Ja, die 4-Stunden-Woche kann ich auch nur empfehlen. Also es wird hier auch nochmal einen Link in den Show Notes geben. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, als ähm, jemand, der einfach Unternehmertum spannend findet und vor allem noch effizientes Arbeiten, ne, das ist ja da ja. Sehr, sehr präsent in dem Buch, dann kannst du dir das natürlich auch nochmal gerne durchlesen. Ist sehr zu empfehlen, auch, finde ich auch. Ne, finde ich auch sehr gut. Ja, und jetzt äh, bist du ja, wie gesagt, Techniker gewesen, ähm, hast auch in dem Beruf gearbeitet aber du hast dann ja nicht direkt den ähm, Kopfsprung gewagt und bist gleich äh, Aquaristik-Startup gewesen sozusagen, <lacht> sondern du hast das ja eher so langsam gemacht. Ne? Ja. Wie, wie genau war das denn?
1: Ja, genau. Also ich bin dann ja, vor zwei Jahren gestartet, also nebenberuflich. habe mir das natürlich erstmal alles aufgebaut und Systeme geschaffen und zu, oder auch zu schauen, was kann man denn damit auch wirklich verdienen. Dann habe ich natürlich durch die Aus- oder durch die Weiterbildung als Techniker auch einen technischen Beruf ähm, nochmal bekommen und die Möglichkeit gehabt, auch dort mich zu beweisen und habe dann ja, parallel aber das Aquarium-Business weiter aufgebaut und auch neue Konzepte geschaffen. Mittlerweile genau das als Mentor und ähm, natürlich mit der Beratung. Und ja, das waren so, so die, die Sachen. Ich hatte den den Werdegang so ein bisschen getimt, also ich hatte die ersten sechs Monate in der Vollzeit gearbeitet und gemerkt, okay, ich kann diesen Sprung wagen, ich habe diese Einkünfte und ja, habe dann äh, zu meinem alten Arbeitgeber gesagt, hey, wie sieht das aus, wäre es eine Option, auch in Teilzeit weiterzuarbeiten und äh, ja, bin dann nach sechs Monaten in Teilzeit gegangen und mittlerweile seit jetzt ein Jahr und drei Monaten war ich dann bei dem Arbeitgeber und mittlerweile halt voll selbstständig äh, unterwegs und äh, ja, habe auch sozusagen den, äh, diesen Absprung natürlich vorbereitet. Also immer mit dem Hintergedanken, dass man natürlich äh, sich nebenbei was aufbaut, dass man auch schaut, ja passen die Zahlen, kann ich mir das leisten? Und ähm, ja, dann auch natürlich in Kombination mit dem Arbeitgeber. Also der wusste natürlich, dass ich mich da langsam rausziehe. Also es ist nicht so, dass der das dann nicht bemerken würde. Aber da ist es auch immer schön, wenn man einen Arbeitgeber hat, der ihn da unterstützt und am besten natürlich auch, wenn man mit offenen Karten spielt und äh, sich ja da sowas parallel aufbaut.
0: Also du hast jetzt schon erzählt, wie das Ganze ablief bei dir, dass du eben so einen langsamen Übergang äh, hinter dir hast. Du hast jetzt erzählt, dass du eine Teilzeittätigkeit hattest ähm, und dann natürlich dein Unternehmen aufgebaut hast neben deiner Hauptbeschäftigung. Ähm, und natürlich gibt es da eine Menge Herausforderungen, die man da sich erstmal, die man sich erstmal stellen muss. Wie war das denn bei dir? Was waren denn deiner Meinung nach so die größten Herausforderungen und vor allen Dingen, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also natürlich am Anfang ist es Zeitmanagement, dass man, also wenn man schon so im Hinterkopf hat, dass man sich parallel etwas aufbauen möchte, dann ist es natürlich, dann stellt man sich die Frage, okay, wie schaffe ich das zu meinem normalen Job? Ich komme oder bin immer so ein im 16 17 Uhr nach Hause gekommen, dann ist man auch meistens ein bisschen kaputt. Und wie soll man dann noch genug Zeit aufbringen, um irgendwas aufzubauen? Da hatte ich natürlich immer den, den Lichtblick, dass ich in die Teilzeit gehe. Und ähm, habe da auch erst richtig angefangen, nochmal die Systeme, also ich hatte mir die Systeme ausgedacht, habe das aufgeschrieben, Leitfäden, wie wird alles aussehen oder wie kann alles aussehen. Und richtig daran zu arbeiten habe ich erst angefangen, als ich dann in der Teilzeit war. Dort hatte ich das Vergnügen, halt die ersten drei Tage noch für meinen Arbeitgeber zu arbeiten und die äh, Tage, also Mittwoch, Donnerstag, nee, Donnerstag, Freitag, Samstag habe ich dann immer für mein Unternehmen gearbeitet und da konnte ich dann auch anfangen, diese Systeme auszuarbeiten, also richtig ins Detail reinzugehen, weil das einfach natürlich auch viel Zeit ähm, frisst. Und ja, was waren noch Probleme? Ja, die ersten Steps zu machen, zu wissen, wo kriege ich vielleicht auch den Kunden her, wie darf so ein Produkt überhaupt aussehen, welche Leistungen müssen da beinhaltet sein, wie muss eine Internetseite aussehen und, und diese, also allgemein das Ganze, also wie muss eine Marke da sein, das sind natürlich so Schwierigkeiten, die man am Anfang hat, weil ich hatte zwar durch den Techniker ein, ein bisschen Grundbasiswissen, wie Unternehmen arbeiten, also zu arbeiten haben, aber natürlich nicht äh, das komplette Fachwissen, um jetzt äh, sowas aufzubauen. Und da war natürlich dann auch ähm, das Ganze hilfreich, ja, sich erstmal ähm, Bücher zu kaufen, im Internet ein bisschen äh, Informationen zu sammeln. Und das war, waren immer so Möglichkeiten, die ich dann auch ähm, ja, getätigt habe, als ich in Teilzeit war.
0: Also man kann schon sagen, dass du dann das meiste Wissen, äh, was das Unternehmertum zumindest angeht, dann auch aus Büchern oder ähm, ja, durch Mentoren vielleicht auch bekommen hast, YouTube-Videos und so weiter. Genau,
1: also ich hatte mir dann auch ähm, ja langfristig, also jetzt vor einem Jahr ungefähr, äh, natürlich auch einen Mentor gesucht, wo ich gesagt habe, hey, ähm, der hat das, was ich machen will, schon erreicht und da möchte ich mich anknüpfen und natürlich aber zusätzlich auch aus Büchern, um da auch immer eine einen anderen Blickwinkel auch zu bekommen, Aber das ist, wie du sagst, also man sollte dann schauen, okay, wo kriege ich diese Information her, die ich benötige und wer kann mir da vielleicht auch ähm, ein gesamtes Konzept bieten.
0: Welche Fähigkeiten würdest du denn sagen, muss jemand haben, der wirklich erfolgreich selbstständig ähm, werden möchte? Weil du hast natürlich jetzt schon eine Menge erzählt, woher man das Wissen bekommt und so weiter. Vielleicht ist das ja auch schon eine Fähigkeit, ne, dass man halt weiter lernen muss, immer weiter lernen muss, das höre ich da so raus. Ja. Ähm, aber was würdest du sagen dann machst so Fähigkeiten? Also ein bisschen hast du schon gesagt zwischendurch, aber um das nochmal so zusammenzufassen.
1: Ja, also man sollte natürlich ähm, ja, Wissen an, sich aneignen wollen und können, also selbstständig so ein bisschen natürlich auch ähm, zu gucken, wo kann ich, äh, oder wenn ich ein Problem habe, wie kann ich das lösen? Das ist, denke ich mal, eine der wichtigsten Fähigkeiten, dass man nicht irgendwie auf ein Signal von außen wartet, weil das braucht der Selbstständige nicht. Also der ist der, der eigene Motor. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, was noch wichtig ist, ist, dass man verkaufen kann, also die Verkaufsfähigkeit. Mhm. Bin ich auch, ganz ehrlich, muss ich oder da bilde ich mich auch jeden Tag weiter. Das ist Ich denke mal, das ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch haben sollte, wenn man sich eigentlich in fast jeder Situation verkauft, unterbewusst. Oder unbewusst so. <lacht> Und ähm, ja, genau das auf jeden Fall. Ähm, dann sollte man natürlich ähm, auch irgendwie ein bisschen unternehmerisch denken, also dass man ähm, vielleicht auch ja, Zusammenhänge erkennt, ähm, vielleicht auch ähm, Möglichkeiten oder Chancen im Leben erkennt, wo man sagt, okay, da könnte ich jetzt vielleicht eine, eine Verbindung schaffen oder da könnte ich jetzt eine Zusammenarbeit ähm, machen, um mich da auch einfach äh, ja, zu entwickeln. Das würde ich jetzt so sagen, die, die drei.
0: Okay. Also nochmal zusammengefasst, eins war?
1: Ähm, weiterbilden. Weiterbilden. Dann verkaufen. Verkaufen. Und äh, ja, Zusammenhänge erkennen. Als, äh, mhm. Also Muster
0: erkennen. Genau. Ja, ja gut, das, das kommt natürlich auch wahrscheinlich einfach durch die Erfahrung. Ne? Ja. Ähm, klar, wenn man, wenn man also du kennst das ja auch, dieses selektive Wahrnehmen, wenn man sich auf, auf ein Problem unterbewusst, also wenn man sich damit einfach auseinandersetzt, dann setzt man sich damit ja auch unterbewusst auseinander und ähm, dann findet man ja auch erst oder erkennt man erst Muster. Genau. Ja, das kennt ja jeder von uns, vielleicht gerade von den, von den Männern, wenn man sich für ein Auto unheimlich interessiert, dann sieht man das quasi an jeder Straßenecke. Ja. Ne? Und das heißt ja nicht, dass es vorher nicht da war, sondern dann hat man einfach unterbewusst ähm, ja auf dieses Auto oder auf die... Reize, die man erfährt, durch das Auto einfach auch reagiert. Ja. Ne? Sonst blendet man ja im Alltag sehr, sehr viel aus, aber wenn man das halt, wenn man sich da fokussiert oder da den Gedanken dazu hat, dann erkennt man dann auch diese Muster oder erkennt man Dinge, die man vorher gar nicht gesehen hätte. Was mich noch sehr interessiert ist, ähm, du, hast ja, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, du bist ja auch noch lange nicht am Ziel, also ich weiß ja, dass du hohe Ambitionen hast, was ich auch cool finde ja. und ich weiß ja, was da, also wir haben ja schon öfter drüber geredet, ich weiß ja auch, was da alles noch geplant ist, ne? da ist ja eine Menge, eine Menge vor, finde ich auch richtig spannend ähm, und das, das Größte ist ja wirklich, was ich ähm, so spannend finde, dass du echt dein Hobby zum Beruf gemacht hast und ähm, vor allen Dingen auch in so einem Bereich, ähm, wo ich jetzt gar nicht so gedacht hätte, dass es da so einen Riesenmarkt gibt. Ne? Ja, ja. Also das ist ja, ich meine, wenn man ein Hobby hat, heißt das ja noch lange nicht, dass es dafür auch äh, richtig viele Kunden geben wird oder sowas. Ja. Ne? Ähm, und ähm, du hast ja sicherlich auch am Anfang Recherchen und so
1: betrieben. Also das ist tatsächlich ganz spannend. Also ich habe das, am, oder mir war es am Anfang gar nicht so bewusst. Also das ist, also ich finde es heute noch schade, dass ich da noch nicht früher drauf mhm. aufmerksam geworden bin, mhm. sondern erst wirklich so spät. Durch die sozialen Medien eigentlich sehr häufig, also gerade auf, auf dem Bereich Acrylaquarien, das ist wirklich der Premiumsektor, also ich sag mal ein normales Aquarium, was irgendwie 500 Euro neu kostet, kostet als Acrylaquarium vielleicht 5000 Euro, also hm. ne, das Zehnfache, das ist durchaus möglich und ähm, ja, da muss es natürlich die Leute geben, die dafür bereit sind zu zahlen. Und ähm, das ist ganz spannend, über die sozialen Medien habe ich häufiger auch zufällig ähm, Aquarien gesehen, die man, auf die ich nicht aufmerksam geworden bin. Also ich bin seit, äh, weiß nicht, 20 Jahren in Foren unterwegs, aber man, dort, man sieht dort halt nicht immer etwas, was man nicht sucht. Also es sei denn, man schaut sich alle Sektoren an, ähm, aber da bin ich nicht so aufmerksam geworden. Und durch, durch Facebook gerade habe ich dann gesehen, ähm, da wurde dann gepostet, hier, ich habe ein Acrylbecken und die Farben. Und wenn jemand ein Foto gemacht hat, wo man was gesehen hat, dass man das im eigenen Becken stehen hat, aber nicht so rübergekommen ist. Und dann stellt man sich die Frage, okay, wieso sieht das bei ihm so gut aus und bei mir nicht? Und dann liest man in den Kommentaren und dann merkt man, hey, der hat ein bestimmtes Becken. Und dann fragen die anderen Leute auch, weil unter diesen Bildern halt sehr viele Kommentare sind. Und jeder schreibt, ja, boah, ich will sowas auch haben. Und wenn dann jemand der den Preis schreibt von wegen, ja, dann musst du das Zehnfache zahlen, dann wird man natürlich aufmerksam. Und ich habe dann geschaut, okay, wenn jemand bereit ist, das zu zahlen, dann kann man das sicherlich auch ein bisschen günstiger anbieten. Deswegen bin ich dann den Weg über China gegangen. Und ja, wie kann man herausfinden, ob dieser Markt überhaupt da ist? Dann kann man natürlich Umfragen erstellen. Also ich habe dann eine Umfrage erstellt, habe den Markt natürlich vorher analysiert, was für Alternativen gibt es, also ich habe dann auch Technikbecken erstellt, die dann auf Masse produziert wurden. Ähm, da kann man dann mit dem Preis ein bisschen nach unten gehen, also da ist dann auch die Konkurrenz wesentlich höher. Und dann habe ich Umfragen erstellt, ob jemand in dem Bereich ähm, eine Sonderanfertigung haben möchte oder ob er was Fertiges haben möchte mit verschiedenen Maßen. Und dann kann man natürlich herausfinden, okay, welche Leute oder wie viele Leute interessieren sich für das Thema und wie viel sind sie vor allem bereit auszugeben, weil ich an dieser Umfrage auch ähm, dann Preise angehängt habe, wo sie abstimmen konnten. Und da hatte ich dann gerade in der Gruppe, also ich bin in den größten Gruppen unterwegs, in, in, der, in der Nische, sage ich mal, und da kann man Informationen bekommen, die man, sage ich mal, so jetzt sich nicht erahnen kann. Und ähm, ja, man kann natürlich über Statistika, glaube ich, heißt die Seite, auch ja, noch Statista, mal Statista ja. genau, da kann man auch natürlich nochmal schauen, wie groß ist überhaupt der, der, der Markt von, von der Heimtierbranche. Also mhm. der ist natürlich riesig, aber da zählen natürlich auch Tiere, also Katzen und Hunde dazu. Aber man kann dort auch herausfinden, was die Aquaristik wert ist. Und äh, natürlich ein großer Teil Futter, weil das wirklich Verbrauchsgüter sind. Aber ähm, auch natürlich diese Neueinrichtungen und da zählt das Aquarium dazu, sind natürlich spannend.
0: Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt schon ein super Hobby hat? Also ein Hobby, wo sein Herz für brennt, wo er, ja, was quasi, wie man so schon sagt, was nicht so eine Arbeit für ihn wäre, ne? hm. was er den ganzen Tag machen kann und natürlich das ein Traum wäre, wenn er dafür bezahlt werden würde. Ja. Was würdest du demjenigen denn raten, der das zwar will das hat das Hobby hat aber nicht ähm, sage ich mal sich traut in die Selbstständigkeit zu gehen oder da was aufzubauen im Bereich
1: ja also ja da muss man nochmal dann sehen auch dass der, derjenige wenn er ein Hobby hat äh, auch vielleicht äh, sehr gut da drin ist das ist natürlich glaube ich die Voraussetzung und ähm, dann zu schauen wenn also wenn ich das mal auf mich reflektiere ich würde sagen, dass ich da schon ganz gut unterwegs bin, dadurch, dass ich halt diese Zuchterfolge auch habe und mich Leute dann ähm, fragen, ja, wie funktioniert sowas, ne? wenn dich jemand etwas fragt und du kannst ihnen da weiterhelfen, dann bist du ja in dem Moment der Experte, mhm. das heißt, du kannst diese Leistung, die du vielleicht zufällig schon ähm, jemandem gegeben hast, oder die Tipps, die du jemandem gegeben hast, natürlich dann auch irgendwie ähm, als Hilfestellung nehmen oder sagen, okay, wie könnte ich daraus jetzt ein System machen, wenn man dann sagt, ähm, keine Ahnung, man, man, ist irgendwie, man hat seinen Hund einen speziellen Trick beigebracht, den noch nie jemand äh, einem Hund beigebracht hat, dann kann man durchaus einen Hundetrainer werden, weil man hat es ja irgendwie hinbekommen. Und wenn man das irgendwie äh, nochmal machen kann, dann hat man schon eine Leistung, die man vielleicht auch verkaufen kann. Und da würde ich halt einfach sagen, man muss schauen, was kann ich gerade besonders ähm, und wäre jemand bereit, für das, was ich kann, Geld zu zahlen. Ne, so ein bisschen vielleicht googeln, oder schauen, gibt es vielleicht schon andere Trainer in diesem Bereich? Und ähm, ja, dann kann man eigentlich schauen, ähm, dass man irgendwie anfängt. Also, da wäre, glaube ich, der nächste Schritt und der wichtigste Step: dieses Anfangen. Einfach mhm. loslegen, schauen, ähm, was bezahlt vielleicht auch schon jemand für diese Leistung, ja. ne? sich bei der Konkurrenz irgendwie anmelden und gucken, was würde ich bei ihm zahlen, und dann mhm. sagen, okay, wenn der das, wenn der dafür 50 Euro nimmt, dann mache ich das erstmal für. 25 Euro, weil ich einfach noch keine Erfahrung habe und dann schauen, ob die Leute das bezahlen und dann hat man schon den ersten Schritt und den wichtigsten.
0: Mhm. Ja, ähm, ja. jetzt haben wir natürlich eine Menge über dein Hobby und mittlerweile auch deinen Job geredet, ja. ähm, was natürlich noch eine sehr wichtige Frage ist, ist, äh, Steven, wo können wir denn mehr von dir erfahren und von dem, was du da eigentlich tust? Ja. ja. Und vielleicht erzählst du einfach mal kurz, Abschließend, was du da eigentlich
1: nochmal machst, genau. Genau. Also, was kann man oder wo kann man was über mich hören oder mehr ja, mitbekommen? Und zwar auf www.aquadeep.de, also das ist meine Hauptseite und da gibt ihr oder da gibt es auch Links zu, zu dem Kontaktformular zu mir, wo ihr einfach nochmal ja, alles über mich auch erfährt. Und ja, was ist genau meine Kernkompetenz? Also wie gesagt, wenn jemand sich ein aquade, aufstellen möchte, bin ich da der Ansprechpartner, der einen von A bis Z begleitet, also von, vom Anfang bis zum Ende, kann man so sagen. Und ähm, ja, da gibt es äh, viele Unterlagen von mir, da gibt es ein Videoportal, wo man sich auch Videos anschauen kann, wo ich alles Step-by-Step ähm, Step erkläre. Und ähm, genau, das soweit dazu.
0: Okay, gut, vielen Dank fürs Interview, Steven. Sehr Gerne. cool, dass du dabei warst. Und ähm, genau, besucht doch, doch den Steven auf der Seite, wenn ihr euch für mehr Wasser interessiert. Das war's auch wieder mit dem Nebenbei Gründen podcast Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass doch eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und nicht vergessen, der Umsatz kommt nur durch Umsetzen. Deshalb geh raus und setze um.